1: Don't worry, be
2: happy.
1: Don't worry, be happy Don't worry
3: Be happy Muy buenas a todos y bienvenidos a Toma 3 En nuestro programa de hoy vamos a hablar de los Monty Pythons Y el espejo que tenemos aquí, en Españita, nuestros queridos Chanantes
0: ¡Chanantes! ¡Chanantes!
4: Bueno, pues sí. También queremos recordaros que nos podéis eh, ver en redes, eh, a recordaros, toma tres podcast el tres con número. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en iBox, estamos en Spotify y estamos en YouTube. En todos eh, lados. Eh, en todos lados. Darlas, ¿qué nos cuentas?
5: Yeray, ¿Crees que una golondrina puede llevar un coco? ¿Y si son dos? ¿Y si es africana? Bueno, ponme la cartera. Bueno, ¿cuántos programadores hay en la sala? Eh, a los Monty Python les debemos el famoso nombre de Python, el lenguaje de programación que se ha puesto tan de moda últimamente, que sin ellos saberlo, eh, el creador, al ser fan de su humor, eh, les dedicó el, el nombre. A día de hoy, dices, coño, o sea, los Monty Python se han dado mucho a la informática.
3: ¡Qué maravilla! Muchas gracias Darlas, por supuesto, cada programa aportando datos importantes en la vida. Eh, sí que era curioso el de hoy, ¿eh? la verdad es que, es que sí que molaba. Bueno, pues ¿qué os vamos eh, ¿de qué os vamos a hablar hoy? Como os hemos dicho en la introducción, os vamos a hablar de ese grupo de humoristas de la zona de Inglaterra, sobre todo, casi todos ellos, los Monty Pythons, y de ese grupo de humoristas de la zona de Albacete concretamente casi todos ellos también que son los chanantes, bueno la cosa es que cuando nos pusimos a ver este programa iba a ser sobre los Monty Python nada más, pero empezamos a ver paralelismos claros y netos que os vamos a mostrar hoy entre ambos grupos ya sabéis los que conocéis ambos grupos de qué va la historia, los que no solamente os decimos dos palabras humor absurdo eh... Yo creo que hasta aquí de momento voy a dar paso a Serio con lo mejor y lo peor. Serio, hermano, todo tuyo, a ver qué nos trae esta semana.
4: Pues así es, mi querida Luche. ¿Conocéis todos vosotros el dicho de cuanto peor mejor? Pues básicamente, tanto los chanantes como los Monty Python han hecho de esto un auténtico arte. Es decir, el arte de la imperfección. De no el plano completamente cuadrado, ni, ni, ni ese vestuario cuidado, ni ese maquillaje completamente trabajado. Nada, no, no. es imperfecto y lo imperfecto es perfecto. Pero vamos, eh, lo que venía a hablaros de lo mejor y lo peor, que me enrollo mucho. Eh, lo peor que tienen sobre todo estos grupos es que no son poetas en su tierra, ni en su época, ni en su tiempo. Es decir, no tienen ese reconocimiento en el momento que hacen el programa, sino que a lo largo de la historia, eh, han empezado a tener cierta repercusión pero claro, ¿qué es lo malo de esto? que son grupos de amigos, realmente son grupos de 5, 6, 7 amigos que trabajaban juntos y el problema, como pasó en los Monty Python es que había como un juego de egos, entonces cuando no se guionizaba para todos, pues surgían tensiones, tensiones. algo que no ha pasado por ejemplo eh, con los chanantes porque han hecho muy bien diversificando todo lo que es su trabajo y esto sería lo mejor y lo peor de hoy ¿Qué me cuentas, Aluche?
3: Bueno, pues te cuento que muy bien, lo primero, buena editorial. Bravo, y lo bravo. segundo, eh, ¿te ha molado darlas? Eh, la verdad que sí. Sí, ah, ahí... Eh, da. Hay mucho, hay mucho de lo que hablar eh, dentro de esto. Ya lo veréis. O sea, nosotros empezamos a rascar y en cuanto empezamos a rascar, de repente abrimos ahí una gruta en la que habían 10 millones de litros cúbicos de espacio. O sea, <risa> había un montón de... de para Muchísima información. Yo os voy a hablar un poquito de los Monty Pythons para colocarlos, para mmm, que la gente que no los tenga ahí, digamos, en la cabeza los pueda, los pueda ubicar. Eh, como siempre, a la fuente de información más importante y más prestigiosa de los últimos años, Wikipedia, Monty Pythons, a veces, a veces conocido como los Pythons, fue un grupo británico de seis humoristas que sintetizó en clave de humor la idiosincrasia británica de los años 60 y 70, y bueno, ya está aquí, ¿vale? Y ahora os digo que están compuestos por seis humoristas, como hemos dicho, que son Graham Chapman, Johnny Cleese, Terry Gillian, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. Y del grupo todos son británicos, excepto Terry Gillian, que
4: ¿sabéis de dónde es? No, sorpréndeme. Pues uh,
3: sea un. Uh. Fíjate que yo, yo
4: pensaba que era Michael Palin el que tenía algo que ver con Estados Unidos no,
3: no, 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 no. Vale. Terry Gillian Terry Gillian era el yankee Bueno, vamos a ver, los Monty Python para situarlos y para tener una idea así de un brochazo, luego ya iremos hablando durante el programa, son un grupo de mentes inquietas de un muy parecidos a los chanantes, ya lo veréis luego ...mentes inquietas que por separado ya eran muy creativos, que venían algunos de grupos de teatros, otros simplemente es que eran muy extrovertidos, otros eran simplemente genios a la hora de la escritura... ...y habían sido tan introvertidos que se han leído todo, con lo cual escribían muy bien. La cosa es que todo confluyó en la época de la universidad... Y entre ellos empezaron a coordinarse para hacer pequeños guiones, pequeñas actuaciones y pequeños sketches. La cosa es que juntaron un material, lo presentaron a la BBC, como ya lo explicaremos después más en profundidad, y... Eh, llevaron a cabo su primer gran proyecto, que fue The Flying Circus. Eh, The Flying Circus eran sketches con, como hemos dicho, humor absurdo, humor inteligente, humor británico, humor como lo queráis llamar, eh, pero humor, al fin y al cabo, en el que traían temas no muy habituales, como veremos luego en, en los vídeos y escucharemos también eh, más adelante, y con unos unas situaciones totalmente... Eh, que te crujía la cabeza por dentro ¿no? yo creo que ese era uno de los secretos de ahí pasaron a hacer su primera película grande, gorda, ahí bien fuerte que fueron los caballeros de la mesa cuadrada eh, posteriormente eh, tras los caballeros de la mesa cuadrada llegó la vida de Brian y por último el sentido de la vida <risa> perdón eh, ¿qué decir de este grupo? bueno, pues básicamente que primero que hay que conocerlos que os invitamos a todos. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que podemos poner el sello de calidad de Toma 3, ¿no? el tampón ese de imaginario. De ¡Pum! Porque, porque son únicos, porque son originales, porque son pioneros y porque traen una tradición de humor, eh, de ese humor de calidad que podían traer Charles Chaplin o los hermanos Marx pero con un toque muchísimo más actual de su época y con una inteligencia en los guiones eh, suprema. Eso es lo que os voy a resumir de momento de los Monty Pythons. Hasta aquí, hasta aquí.
4: Hasta o sea, aquí los Monty, ¿no? Ahora, ahora puedo hablar yo de los de aquí, de la Tierrica, de la Terruca, los De la, de la, los
3: de la mancha manchega.
4: De la mancha manchega. <risa> pues es. yo os voy a hablar un poco de los chanantes, haciendo un poco la analogía que ha, que ha dicho lucha al principio. Vamos a hacer una comparativa un poco así bocetada entre lo que serían los Monty y los Chanantes. Los chanantes son un grupo también de 6-7 personas que se reúnen en Cuenca, aunque la mayoría son de Albacete, en la época universitaria. Lo componen, como sabréis, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Pablo Chapela, Julián López, Areces, Raúl Cimas y un personaje muy desconocido, que es un poco también el Nexo, que es Santiago de Lucas. Mm. Santiago de Lucas es el montador y un poco realizador de todas estas locuras de Joaquín López y de Ernesto Sevilla. Su Jeray
3: o Vegator serían, es, ¿no? Efectivamente, claro.
4: sí, serían básicamente Jerai sí. o Vegator de todos los nuestros. Es decir, nosotros tenemos las ideas locas y ellos dos les dan, digamos, vale. la forma. Como vale. podéis ver aquí en estos grafismos maravillosos, pues digamos, el Santiago de Lucas es como la mano detrás de todo el proyecto de los Chanandes. Mm. Y es un poco, eh, les pasa un poco como a los Monty. Mm. Eh, algunos se conocían de más pequeños, pero la mayoría, o casi todos, eh, se conocieron cuando estudiaban Bellas Artes en, en la Universidad de Cuenca, vamos. Sí. Y pues es un poco lo mismo trayéndonos lo de los Monty. Es un humor absurdo, pero bajo mi punto de vista muy inteligente, con unos guiones completamente locos. Sí. Y traen un poco la filosofía de los Monty, es decir, ese humor, ese, esa estática imperfecta. Sí, eh, eh. Igual que, ya lo vamos a hablar más tarde, pero igual que los Monty jugaban con los cocos y en vez de caballos, pues estos juegan un poco con lo mismo. Unos maquillajes desdibujados, eh, unos grafismos eh, locos. Es que son grafismos locos. Sí, bueno, pues hasta aquí lo dejamos ya. Iremos introduciendo un poco todos los programas. Obviamente hablaremos de hora Chanante, de Muchachada, Museo Coconut eh, y programas y proyectos propios de ellos. Pero esto sería un poco la, la introducción de, de los Chanantes. ¿Qué Muchas te gracias. parece, darlas? ¿Te lo, te lo, te lo hemos dejado clarito o no?
5: Te para sí. empezar, antes de dar paso a lo que viene ahora, gracias ¿Sí? a, a estos dos de aquí arriba, he conocido mejor lo que es la muchacha Danui. Yo conocía a Joaquín Reyes, Raúl Cimas y demás, pero por proyectos tal, por proyectos diversos y de repente me presentaron esta idea de muchacha Danui, lo vi y dije vale. Y estuvimos una tarde preparando todo esto, en plan sentaditos los tres mirando vídeos para prepararlo y fue maravilloso. Y bueno, Jerai, demos paso. Al partido de filósofos. Oh, Eso era de tu época, ¿no? Sí, sí. Mi época
6: era.
3: Good
6: afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium, München, for the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hegel. They must surely start favorites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, frontrunners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer, obviously, a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive line-up. Plato's in goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Well, here comes the referee Kung Fu Tzu, Confucius and his two linesmen St Augustine and St Thomas Aquinas. And as the two skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee Mr. Confucius checks his sand and Es, es, es que es muy maravilloso. Loco.
4: Es que es o sea, muy, 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 muy loco. Es no nada, nada, nada. Muy loco. Eh,
3: simplemente una para la gente que no lo haya visto, que sepa que eran filósofos vestidos de filósofos de su época, alemanes contra filósofos griegos en un campo de fútbol.
4: Básicamente.
5: La idea más loca que vi en mi vida.
4: Pues, ¿qué os parece si vemos un poquito de los chanantes? A ver qué nos cuentan. y pásame algo del mar este, que alguno le sonará. Marjamil.
3: ¿No vas a desayunar?
5: Anoche tampoco cenaste. Estoy harta. Últimamente
7: estás desconocido. No no comes, no hablas. Necesito una explicación porque si no me muero.
4: Echo de menos a estos.
7: ¿A quién? A los colegas.
4: los si ya hemos hablado de eso. Es una época de nuestra vida que ya pasó. ¿Hay
5: otra persona?
3: No sé si persona es el término adecuado.
2: ¿Cómo?
4: Estoy enamorado de Satan.
5: ¿Qué?
2: I'm in love with Satan.
0: ¿Ves quién? Después de tantos ser.
4: Que no, puedo, que
6: no puedo no, puedo no <risa> reírme
4: viendo esto,
3: o sea, es oh, Dios. Eh, eh, como hemos dicho antes, eh, oh. pues eso, eh, básicamente la primera escena es una mesa de cena familiar en la que un padre es responsable de familia con su polo y su pelo recogido, pues dice que no puede más y se suelta la melena, se viste, iba a decir, se disfraza, se viste de, de heavy, ¿no? O de o de, de, heavy,
4: de heavy ochentero, con chupa, con tachuelas, con la ¿sí? de los Maiden, o sea...
3: Eso es, y, y, y nada, y pues se, se va a cantar a la calle, básicamente. darlas te parado, perdona. No, no,
5: no, 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 que simplemente, no, iba a decir simplemente que... Eh, ya me lo había visto, pero me sigue haciendo digo, la misma gracia que la primera vez. Es que verás más ahí tan serio y de repente... Sí, Y ah, no, por
3: no, cierto, a las sacar. voces, Raúl Areces... No, Ra Raúl Are... los... Carlos Areces, Carlos perdón. Areces, por un lado, el, la media y, la, y, la, y el falsete este es de... ¿De quién es? De um, Julián no, López. Creo que es de
4: Julián López, pero no sí, es de eh, Julián
3: López es el otro. Son bueno. los tres que, que aparecen ahí esto es, este, este tipo de humor es el que del que venimos a hablar es humor sí. que nos espera pero que, que de repente desemboca en algo muchísimo más grande que simplemente te tienes que dejar llevar y disfrutar ¿sabes? o sea, es muy gracioso pensar que un padre de repente en una cena <risa> dice eso, pero no solo lo dice se levanta y se suelta el pelo, sino que se disfraza de heavy, sale a la calle y de repente hace un videoclip, ¿sabes? Sí, es, es llevarlo es al extremo es, es, es... maravilloso es muy, gracioso, tío. Bueno, es muy gracioso
5: Hablando un poco de los Python De lo que hemos visto del de partido de filósofos Ahí tenéis un pequeño fragmento de lo que fue Flying Circus Que fue un programa que les dio la BBC Que duró cinco años en emisión Desde el 69 hasta el 74 Donde se juntaban normalmente Ellos eh, tenían su planning de, de escritura Empezaban a escribir a las 9 de la mañana A las 5 de la tarde se reunían después de escribir Y tenían una forma muy peculiar de escribir Ellos se juntaban por grupos de dos Pero había un solo integrante que escribía por separado ¿Cuál creéis que de los Python era el que escribía por separado?
4: Yo mm. me quedo con el No Yankee, con Michael Palin. Vale,
5: Palin, tú. Eh,
2: bueno,
3: yo diría Terry Gillian, pero voy a cambiar y voy a decir que es John Cleese. No
5: habéis acertado ninguno. Vaya. <risa> es Eric Idle.
3: Eric Idle. Eric Idle.
8: Vaya.
5: Eh, que eh, veremos eh, cuando, hablemos un poco,
3: eh, cuando hablemos nivel, un poco de los Python,
5: eh. diremos, o sea, es el que tenía unos papeles como muy. muy extrafalarios dentro de, de las obras que han tenido los Python, ¿no? Porque, por ejemplo, en la vida de Brian, eh, al final se pone a cantar. Sí. Un momento maravilloso. Y bueno, aparte, eh, Flying Circus eh, duró cuatro temporadas y posteriormente. Se hizo un recopilatorio de unos 84 o 90 minutos que se llamó se, llam, eh, se armó La Gorda, que es el formato audiovisual, pues, fue cuando recogieron varios sketches, sin continuidad alguna, ¿no? Tenían varios personajes que salían en distintos sketches, como por ejemplo tenemos a un vendedor de en una tienda de animales que vende un loro.
4: Un ese, loro sketch es, ese sketch es maravilloso. Es maravilloso,
5: o sea. es maravilloso. Y el loro viene el... Eh, te, eh, ¿Quién era? Terry Jones eh, Terry Jones es el comprador Y de repente le dice Este no no, no canta Es que está cansado Pero está tumbado Es que, es que está durmiendo eh, y tal Está
4: descansando sí, Pero justo. es que no se mueve
5: Mira, que yo, no que, que yo no quería Trabajar en una tienda de animales Yo quería ser leñador Y se va, y tú?
4: Pues <risa> sí, sí eso, o sea, es... Es absurdo. En los
5: 70, esta gente vendía eso y tú dices, wow, y fue flipante. Y a día de hoy, esta sí. gente es un grupo de culto. Y me parece sí. maravilloso porque sí. mucha de la comedia de ahora hereda de eso. Y posteriormente veremos que los sketches eran como
4: eh, muy sí, abajo. Si te fijas es un poco lo que os decía antes, son un poco como incomprendidos en su época. Sí, sí, tardaron, en su época eh...
3: tardaron mucho en arrancar. Claro. Tardaron mucho en arrancar, o sea, ya llevaban haciendo cosas que merecían la pena hasta que les compraron su primer proyecto, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero es lógico también, algo tan rompedor, tan distinto, tan hecho de una manera tan imperfecta, tan imperfectamente perfecta, por así decirlo, porque era tan potente la imagen, era tan potente la situación, era tan potente el guión, que qué más da que no lleva uh -huh. un... Eso, lo que has dicho tú antes, un maquillaje perfecto, un vestuario perfecto. Si, lo que, si es que no, ni te vas a fijar en eso. Te va a impactar tanto el que de repente un padre se levante y se quite la, la coleta y se ponga a grabar un videoclip, que no te vas a fijar si la camiseta pone Iron Maiden o Benito Juan, ¿sabes? Sí. O sea, esta es, es un poco eso. Mola mucho. Mola mucho, mola sí, mucho.
5: Yo creo que con los Python, viendo Flying Circus, sí. creo que Tenían mucha libertad para hacer sus proyectos y demás, pero como que se limitaron mucho y cuando veamos eh, lo que viene de después, es como pegaron un salto de calidad y de, de humor tremendo con su primera película. Pero bueno, creo que yo ya he hablado suficiente de lo que es Flying Circus. ¿Alguien tiene que hablar de algo?
3: mira, 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 mira. mira. ¿Eh? Has visto qué manera más cuca he tenido de enfocar la cámara diciendo tal? Eh, voy a hablaros acerca de la hora chanante del primer proyecto de, eh, de los chanantes y por el cual les dieron ese nombre o se les conoce así. Igual que, que darlas ha dado sus datos, como tiene que ser así, porque es la persona que, que encarna un poquito ese papel, por así decirlo, pues yo también voy a dar mis datitos, como por ejemplo decir que La Hora Chanante fue el primer programa como Eretol. tal, comprado a los Chanantes, a este grupo que hemos definido antes, de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Pablo Chapela, Juan Julián López Carlos Arece y el señor que ha dicho eh, seriolín antes, que no, no recuerdo. Santiago de Lucas. Eso, Santiago de Lucas. Eh, os diré que lo compró la Paramount, que en esa época era de pago, en esa época casi en los albores de Internet en España, así cuando se generalizó en España, que fueron 50 capítulos, 5 temporadas de 10 capítulos, cosa que yo no recordaba, y eh, que además hubo una película, un, un corto y un... Eh, perdón, un corto un especial o dos especiales y un programa inédito, un programa secreto. Bueno, ¿qué era La Hora Chanante? La Hora Chanante era básicamente un programa en el que había sketches de todo tipo y situaciones totalmente locas, pero que cada uno por separado tenía sentido y todo junto hacía una bomba explosiva, básicamente. Algunas secciones que tenían, bueno, la más famosa yo creo que sería Testimonios, ...en la que pues, se hacía una, imita una imitación de un personaje famoso... ...pero sin cambiar el acento... ...cambiando mucho el aspecto físico... ...intentando sintetizarse totalmente con el, con el personaje... ...pero sin cambiar el acento... Eh, ...pues ese acento de ...que ponen los chanantes... ¿no? Machego, de, 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 ...de la zona de Albacete, de Cuenca, de la mancha manchega... Eh, y bueno, pues eh, bastante, bastante, suele ser un monólogo, un soliloquio, como dice aquí en, en la Wikipedia, autobiográfico en clave de humor. Pero no me voy a entretener tampoco mucho en esto, porque también estaba Retrospecter, Cññ, cuéntaselo a Asun, eh, Doctor Alce, que además, Doctor Alce, eh, por cierto, era de animación, porque esta gente además... Otro paralelismo con los Monty Python lo vamos a ver luego. Además eh, de hacer sketches de, de la vida real o de real action, ¿no? O life sí, action. Real action,
4: live action. action. Sí.
3: Eh, además de eso, hacían, a, hacían animación, animación por ordenador y hacían sketches cada, cada semana de eso, con, lo, con el curro que es hacerte dos tres minutos de eso y se hacían, se hacían sketches de eso eh, El Gañán, Super Ñoño Clever, El Rincón de Agnes Bizcoche, Minutos Musicales en fin, tenían un montón de secciones en las cuales iban mostrando en cada una de ellas sus locuras ¿Pero qué pasó con esto? Que según iba evolucionando el programa iban haciendo secciones más locas pero dentro de las secciones se les iban destacando personajes eh, hubo algunas secciones que no se repitieron que fueron simplemente un sketch que se les ocurrieron y que impactaron tanto que tuvieron que hacer segundas partes tal es así el caso de El payaso de Joaquín Reyes vivo con tu madre en un castillo ¿no? Eh, sí. tal es así El gañán de Ernesto Sevilla no puedo gritar pero El gañán ¡Nomón! Encarna, eh, encarna ahí a... Según en palabras, <risa> según en palabras de los propios auto autores, fue diseñado como una parodia del típico campesino o persona que vive en un entorno rural. ¿Vale? Ahí lo dejaron. <risa> boca seca man, de Ernesto Sevilla también. Joder, que tiene la, no, la boca como un no, gatete. No,
4: no, no. La lengua Vicentín, como un gatete.
3: Vicentín. No, no. Vicentín de, de Julián López. De Julián López. Marlo, que era el, el maleducado, el de... Hijo de,
4: Hijo puta, de puta, hay que decirlo, que decirlo más". más. Eso
3: es. Y bueno, había un montón más. Eh, quiero mencionar, por supuesto, por supuesto, el loco de las coles, que es Ignatius Farray, Gran Ignatius. Que, que estaba muy bien. El Bombas o el Bombachas, que es eh, Pablo Chapela, que también estaba muy bien y también estaba ahí. Josep Ringo de Carlos Arece. Areces, perdón. Y luego entre ellos hacían hacían un montón de mezcla y un montón de, de maridaje, ¿sabes? Se metían en papeles los unos de los otros. Yo creo que ahí era igual que ha comentado Darlas el, el método de actuación de, de, los, de los Pythons para hacer los guiones y tal. Eh, aquí sí sé que todos escriben también, cosa que también les, les, les eh, caracteriza, o casi todos al menos, y sobre todo creo que entre ellos tenían una sinergia muy buena, y era que Llegase lo que llegase, más que del método de trabajo os hablo de, de la recepción, llegase lo que llegase estaban todos de acuerdo porque a todos, todos entre ellos se hacían mucha gracia esto, eh, en los proyectos que tenían luego por separado que luego hablaremos al final de, del programa de esto, eh, uno de ellos es un programa de radio que tenían en Radio Nacional los sábados por la noche durante una temporada y, y ahí, lo, ahí comentaban un montón de anécdotas un montón de esto y es lo que decía decían que Aquí alguien escribía, decía el método era el siguiente, alguien escribía algo, lo ponía en común y se hacía. Dice, pero es que no había momento de reflexión, o sea, podía ser una mierda, pero nadie paraba esa mierda porque, porque ya estaba, molaba, era gracioso, a todos nos hacíamos gracias y tal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto, así, a nivel más o menos general, podría ser lo que fue la hora chanante. Un mito en internet uno de los primeros programas literalmente en subirse a YouTube, como el quinto entre, o sea, como dentro de los cinco vídeos, primeros en, en subirse a YouTube.
4: Literalmente eh, proto-YouTubers, tal cual. Sí,
3: sí, sí, un chico de Murcia, según declararon los propios Chanantes, sí. fue el que, el que les subió los vídeos y ellos se enteraron de que eran famosos porque este fenómeno de Laura Chanante y de los Chanantes explotó en Internet fue de los primeros en explotar Internet, se enteraron de que eran famosos en Internet mucho después. Mucho, no entendían que YouTube era un medio en el que en el que podía verles mucha gente y podía ser famoso entre mucha gente. Ellos no, no habían asociado eso. ¿no? Muy, muy curioso, muy curioso y ya os digo, yo creo que muy parecido a los Monty Python, salvando las distancias temporales de los... Internet evidentemente no, no había en la época de los Monty Python. Pero sí que tuvieron sus radios, sí que tuvieron sus entrevistas, sus irreverencias, sus performances en público para darse a conocer. Todo ese circuito, digamos, paralelo al habitual por donde explotó también, todo y es donde está la gente. También
4: pensemos que los chanantes eh, empezaron una cadena privada. ¿Hm? Es decir, que no era, no era abierta como pasó con los Montes. Eso,
3: eso, es eso es muy importante. Es que a lo mejor las audiencias... O sea, no sé cuántas audiencias, pero ¿creéis que podrían tener a lo mejor audiencias de, voy a ponerte por muy alto, 20.000 no, personas?
4: No, no, eso es, no, eso es una apuesta es literal era... de la Paramount. O sea, de tirarme sí, sí, a la o sea, piscina, es... apuesto por sí. vosotros...
3: No, yo no sé los datos lo de sea, audiencia va. que tendrían al principio, pero es que yo no sé qué audiencia. Es que a lo mejor eh... era un 0,2 de vía digital en esa
4: época. Es que, da, es que date cuenta que eran cadenas nicho en esa época. Claro, esa claro, era... por eso.
3: Eh, por la
5: época y tal, me imagino que la cuota que tenían de audiencia era muy pequeña y es como ha dicho Serio, es una apuesta de lo hacemos, si sale bien, seguimos, sí. que no, pues bueno, tampoco lo ha visto tanta gente. Y joder, al final, eh, lo vi hace poco, eh, han pasado 17 años, ¿no? Eh, en 2019 hacían el 15 aniversario, ¿no? Y entrevistaron un, po y entrevistaron un poco a los integrantes y demás, y eh, Javier Cansado, eh, cuando lo vio, dijo, joder. Es que estos son los que nos van a quitar a nosotros el puesto de ahora. El puesto que estamos teniendo ahora mismo nosotros que hemos cogido, nos lo van a quitar. Sí. Y, y, y que una persona como Javier Cansado te diga eso de cuando tú estás empezando en, en la comedia y tal, dices, a lo mejor estos chicos sí. valen mucho. Y a día de hoy yo creo que todo el mundo ha visto por X o por Y a cualquiera de los integrantes de los, de, de los chanantes. Sí.
4: No, pero es muy curioso, hablando sobre el tema de la apuesta, o sea, estuve viendo una serie de documentales que hablan sobre Laura Chanante, sus principios, entrevistas y tal, y Felipe Felipe Pontón, que era el, digamos, el director de contenido de la Paramount de esa época, que fue el que puesto por ellos, sí. contaba que apostó por ellos a través de Dani Mateo, o sea, que Dani Mateo empezó a hacer, Dani Mateo, perdón, Dani Martín, empezó a hacer no. monólogos en Martín o Martínez. O Dani Mateo no fue Dani Mateo, cierto, es Dani Mateo. Dani
5: Mateo, el de... Empezó Dani el Mateo a hacer. Dani, sí, empezó. empezó. Es
4: que como hay tantos Danis, o sea, sí, me sí, confundo. Sí, 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 la sí, verdad
3: es que sí. los sí.
4: Pues Dani Mateo empezó a hacer monólogos antes de tener el programa propio de La Paramount. ¿Qué pasa que le habló a este hombre de los Chanantes? O sea Y cuenta como curiosidad que comieron Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y Dani Mateo con él y que Dani Mateo se sabía mejor por internet eh, los testimonios que el propio Joaquín Reyes y le corregía estando en la propia comida. Entonces a través de ahí como que este hombre se lanzó a apostar por ellos eh, a través del fenómeno viral un poco también de internet porque debían subir cosas previas a lanzarlo todo en la Paramount.
3: Bueno. Pues, eh...
4: Y seguimos, nada, poco más. seguimos viendo sí, yo,
3: y escuchando cositas de... Me parece bien. Y, y, de, y de esto, serio.
4: Sí, me parece bien. Si quieres llegar ahí, nos algo de, la, de los caballeros de la mesa cuadrada. A ver cómo respira. Oh. ¡Cállate!
7: ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago. Su brazo, envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la Divina Providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey! Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El Poder Ejecutivo Supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. ¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el Supremo Poder Ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría. cállate? vale quieres callarte? Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! calles! Uy, ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patrón! Oh, ¡Se le ha visto el plumero! ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? ¿Lo habéis visto?
5: Es que es maravilloso, es maravilloso y además la crítica, ya empezamos a ver la crítica, la, la crítica a, a la, aquí se ve una clara crítica a la monarquía y, y como, porque sí. porque una mujer te ha una espada tienes que ser rey? Pues sí, y el discurso que da, y dato curioso, eh, la voz de eh, Terry, eh, Terry, no, Graham Chapman es José Luis que le conoceremos por hacer de Bus o de Entre que Pastor en la que es vecina. Nuestro
4: presidente, Justo. ¿no?
3: Nuestro sí, el presidente. Sí, el presidente
4: de la comunidad, Exacto. sí.
3: Exacto, eso, eso, eso es. Pues bueno. eh, bonito, a, bonita pildorita también de los Monty Pythons. Vamos, si queréis. hasta este le doy paso yo, venga, que me hace ilusión. Vamos a, a un testimonio, hemos hablado antes de los charantes, vamos a un testimonio, a una parodia acerca de la cantante ir irlandesa no islandesa Islandia Bjork 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 no me lo oiráis hoy Bjork Bjork
8: Bjork 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 bjor. 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 ¿Cómo oh, mola Bior? ¿eh? decir, Bior mola. Hola, soy Bior. Bior o Bior? Bior Gudmondostir. Bundesmondir. Tengo este apellido tan peculiar porque yo soy irlandesa. Justin Bondir. Yo soy una persona muy especial. Medio lapona, vamos, eh, medio esquimal. Medio. Medio mongola. Mis padres eran un poco hippilondios y me dieron una educación, que eso no era educación ni era nada, porque era todo el día ir en culos, con así con mucha relajación de costumbres. Eh, yo compuse una personalidad distinta. Vamos, que básicamente estoy medio merilota y hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana.
2: Sí, oh, eh. sí, oh, eh.
8: Y eh, me se va a la cabeza y hago las cosas pues así como me vienen, a la gornú. Los discos sí que me los curro muchísimo. Tengo muchos. Debut, eh, eh, Vespertines, Gilling Roar, que era uno que hice de jazz. Y algunos discos piratas que me hacen los, los, los tunantes. ¿Dónde vas, tunantes? Uh, 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 uh. También hice una película con La Von donde hacía de cegarruta. Se llamaba Bailando en la Oscuridad, Dancer in the Dark. Eh, lo que pasa es que con las Von bien, bien, bien no terminé. Tarifamos, tarifamos porque.
2: ¡Pío!
8: Bueno, porque es una persona muy difícil también. Se juntó el, el hambre con, con las ganas de comer. A mí no me hace falta sardina para beber agua. Y era una bronca continua. Cada día era un plátano por lo menos.
3: <risa> Se juntaron el hambre con las ganas de comer.
4: Y no necesito no eh, no no sardinas para beber agua.
3: A mí no me hace falta que, sardinas, que me des sardinas para beber el agua. Cada día era un plátano. Creo que queda claro. O sea...
5: yo
4: Hacía de cegarruta, me hacía las canciones de los turantes O sea, es que es, es puro, puro imaginario. No, no, sé, o sea, es yo,
5: no sé cuántas veces habremos visto esto, pero me sigue... O sea, este es el testimonio que más, más perturbador me parece. O sea, de por, por la temática y tal. Y nombran las Bontrier, que es como... Tienen, eh, los chanantes tienen un testimonio de las montres que es simplemente maravilloso y es como wow. Pero, tienen ojo, de
4: todo o sea carl luis sí. eh, michael jackson eh. Es que... O sea, son locuras. La parte de testimonios me parece una locura.
3: Hulk Hogan, <risa> <risa> Bumbury. O sea, tienen sí, sí, una sí. cantidad sí. De, de cantantes y de bueno de A artistas, no, no. de famosos.
4: El de, el de Axel Rose, acordaros. O sea, Axel era...
3: Rose Axel y
5: Madonna son los dos que dices: Vale, ya esto ya sí. es otro nivel.
3: está muy chido, la verdad. Eh, molan mm. mucho. Pero eh, siempre hay un pero ahí de, de por medio. Pero, pero, pero alguien nos tiene que hablar acerca de los caballeros de la mesa cuadrada. A lo mejor puede ser, quiero decir. ¿en serio? Puede,
5: puede, puede ahí, ser ahí. que el de abajo más bien lo tiene que hablar. Ah, el de abajo.
3: Ah, pues darlo. Bueno, pues no pasa nada,
5: no pasa nada. Cosa <risa> es que verdad, pasa. claro,
3: se lo pone, lo pone, pone darlo. No te preocupes,
5: claro. no te preocupes. Los fallos los tiene cualquiera. Bueno, Ay, los chaval. caballeros de la mesa cuadrada. Fue la primera gran producción que hicieron. Fue la primera película. Pero siguieron apostando por el bajo presupuesto. Como habéis visto, vemos a un rey Arturo con un escudero, pero no vemos caballos. No vemos caballos, pero constantemente en la película tú oyes el ruido de los caballos. Y es que el escudero va con los cocos, haciendo... Y él va haciendo el movimiento. Y tú, ¿qué? Y ya vemos ahí la premisa de... Bueno, película de bajo presupuesto, son los Python, a ver qué me venden. Mm. Y vemos como el rey Arturo poco a poco va cogiendo a sus integrantes de la mesa cuadrada y se encuentran, por ejemplo, con los caballeros de. ¿De qué? ¿Os acordáis vosotros? ¿De qué eran los caballeros, chicos?
3: Hay varios, eh, los de. Bueno, pero
5: el grupo más que más los... te llama la atención en un bosque perdidos.
3: Más... A mí el que más gracia me hace son los caballeros que dicen ni. 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 Ahí, ahí, ahí lo tenemos. Ni, ni.
5: Y juegan, juegan con el absurdo Juegan con lo de Como hemos visto en el vídeo de Porque te tiraron la espada del rey Esto no es un sistema democrático ¿A qué lo elige el pueblo? Pero claro. qué lo digo yo? Me está oprimiendo es, es que simplemente dices Vale, ya tenemos la sí. crítica Tenemos la exageración Tenemos, aparte que es un tipo de humor Que creo que para la, la época en la que estamos No se podría hacer Yo creo que muchas cosas que hicieron los Python En su momento a día de hoy ya no se podrían hacer Y tampoco con el doblaje porque sí, el doblaje además... aquí también tiene mucho que ver de que mm. en aquel periodo era mucho más abierto y, y había mucho más tiempo con las producciones y ahora por los tiempos son más cortos y no hay tanta libertad en según qué proyectos.
3: Yo, yo eh, preparaos eh, si queréis echar una siesta, vale, se viene chapa de un minuto y medio, vale, pero es así porque. Le, le, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado lo he cazado, he tenido la, la, la iluminación, así que uh, eh, uh, buenas noches, uh, comienza la chapa. Eh, bien, lo que quiero denotar acerca de lo que estaba comentando Darlas, de esa situación, es eh, un tema que voy a resolver rápido, pero quiero dar un par de ejemplos, que es el realismo mágico. ¡Rápido! El realismo mágico está basado en la obra La metamorfosis de Kafka, de Kafka ¿vale? en la que un señor se despierta eh, Gregorio Samsa, se despierta una mañana convertido en cucaracha y eh, el resto del libro pasa por situaciones totalmente normales de una persona solo que él es una cucaracha con lo cual se ve afectado por ser una cucaracha igual lo hizo Rubén Darío con la, con la obra azul la cosa es que aquí en esta imagen Tú ves a un campesino de la época que debía básicamente besar los pies a, al rey y le ves protestando. Pero no solamente le ves protestando, le ves protestando por cosas que son muy posteriores a un campesino de a esa época. Muy posteriores, siglos posteriores. Que son los proletarios, el sistema económico, el sistema. En esa época no se hablaba de eso. Pero desde el principio te lo comes así, digamos, o sea, te presenta una situación que no es real, pero que puede serlo y se desarrolla con total normalidad dentro de la gran mentira que te ha dicho al principio, que es que un campesino de esa época rechaza la figura del rey porque no es o sea, Entonces, esa es para mí el kit de la cuestión del de humor de los Monty Pythons, que en realidad llegan a ser totalmente surrealistas en todo ese sentido. Hacen realismo mágico, pero con humor. Ya está. está ahí, Darlas.
4: Darlas. ¿Eh? Este ha leído, ¿no?
2: Uf,
5: el tirón. Se lo ha preparado ahí. Así como pequeño dato, también es curioso que los Python, siendo que el grupo prácticamente todo, todos ingleses, la critica la monarquía, ¿no? Teniendo en cuenta de que en Inglaterra le tienen mucho aprecio a la monarquía. O sea, me parece sorprendente, ¿no? El cómo se tiran adelante, pero incluso cómo ridiculizan la figura de Arturo durante la obra. Claro. Porque recordemos. Eh, os recomendamos mucho que todas las obras de los Python las veáis, o sea, son obras eh, que en cualquier momento se pueden ver, o sea, son unas obras atemporal,
4: atemporales Pero tú que, has, tú que has leído más darlas, ¿es más una crítica hacia la figura de la monarquía o hacia el tema de de la figura del rey Arturo? No sé si me explico de todo el tema de, de, ese, de ese entorno pendragónico, no sé cómo ah, se llama el entorno
5: al, eh, Yo creo que es más hacia la figura de Arturo en sí porque durante la obra muchas veces se pone entre, en entredicho su figura, el que sea rey, el, el que, porque tú seas el rey, porque precisamente eh, eh, la, in, la introducción mía de la golondrina no la gaviota, la golondrina me ha costado, bien, 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 bien. lo de la golondrina vale, lo de si una golondrina podría llevar un coco, se ve en la bien. obra y tú dices, sí. y, y ves que se lo está diciendo un guardia eh, de la muralla, y, y sí. le ridiculiza porque vengo a reclutar a vuestro señor para que se convierta en uno de mis caballeros pero una golondrina podría llevar un coco y entre dos y si es africana y constantemente Arturo es como que no eres nadie no eres nadie no eres nadie y es algo que se repite durante toda la obra y es maravilloso y el de pero usted es un señor dónde está su caballo yo no tengo caballo es que es maravilloso es que es maravilloso
3: ah, está genial es uno de, o sea, es otra de las premisas que desde el principio además literalmente desde el principio porque es la primera escena de la de la película, de la película. De los... Claro, desde el principio le das por sentado que está bien. Y de hecho, si, si va un caballero andando y no tiene a su a su a su, a su lacayo con los
4: escudero
3: con los cocos, te suena raro, dices, ¿y el caballo? Aunque no sea un caballo, ¿no? Pero dices, sí. ¿dónde está el que hace de caballo, no? Es el cómo juegan eh,
5: con, con el sonido para las, para darte esas sensaciones maravilloso. Y aquí la crítica ¿Mm? era medianamente, dices, bueno, ya han subido un poco el nivel respecto a Flying Circus. Pero aquí dices, bueno, aún se han contenido Pero luego cuando lleguemos a la vida de Brian Veremos que la casa por la ventana Y dijeron, ¡Mirao! bueno, vamos ahí no a hacer que... toda la crítica Que no hay... queramos de la, de la mayor obra literaria De la historia
3: Sí, sí ahí bueno, no hay para eso ahí un. Queda, no hay al volante ahí, eh ahí ahí no hay, no hay no queda, queda,
5: Y creo, creo, creo Que ya que tú me has paso a mí Yo debería dar paso a sé Creo que es aquí, ¿a serio? Me toca,
4: me, me toca Dale, dale,
2: dale Dale, dale Dale, tuyo.
4: Nada, eh, básicamente hablar un poco sobre Muchachada, que es la continuación de Laura Chanante. Es en el momento que, digamos, que los Chanantes pasan de la Paramount y empiezan a tener mucha repercusión en redes, sobre todo YouTube, empiezan a tener entrevistas, radio, periódicos, eh, Pepe Colubi les comenta en columnas de periódicos, o sea, empiezan a tener repercusión grande. En ese momento, la 2D les ofrece hacer un programa similar con un formato parecido al que tenían en Paramount. Entonces se le dan la manta a la cabeza y se van a la dos. Y lo que hacen es coger eh, determinados sketches que les han funcionado, eh, obviamente renombrarlos, supongo que por tema de royalties o no tenemos muy clave por qué, y digamos que los transformas. O sea, los, los testimonios pasan a ser celebrities, eh, los personajes lo, los mantienen, el gañán se mantiene, se mantiene también eh, Marlo, Vicentín, o sea, hay determinada serie de personajes que los mantienen. Y pues esto es un poco lo que pasa cuando van a la 2. Si os parece, podemos ver algún vídeo a continuación, ¿no?
3: Sí, sí, pues sí, sí. Podemos verlo, vale, podemos verlo. Vale, vale.
4: <risa>
3: Tenemos, eh, si queréis, le, le, le pido yo a, al señor Geray. Señor Geray, el eh, permiso para ver eh, un cachito de la vida de Brian? Vale, venga, dale ahí. Eh, señor Yeray, por favor, ¿me puede poner usted un cachito de la vida de Brian?
2: Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. Decidme, ¿qué qué queréis que suelte?
7: ¡Suelta a Roger! De acuerdo. Entonces, ¡soltaré a Roger! Señor, no tenemos a ningún Roger. ¿Qué? No tenemos a nadie de ese nombre, señor. Ah,
2: no hay ningún gole. ¿Y si soltaras a Roderick?
1: ¿Por qué se ríen así?
7: ¿Será por algún chiste judío? ¿Se están guiando de mí?
3: No, no, señor. Oh.
2: ¡Muy bien! ¡Soltaré a Roderick!
7: Tampoco tenemos a ningún Roderick, señor. Ni
2: Roger, ni Roderick. Lo siento. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Roderick que queréis
7: que suelte? ¡Es un bufiar! <risa> <risa> ¡Y un violador!
2: <risa> ¡Sí, un <carrerista.
7: risa> ¡No digas
4: tonterías!
8: Parece un notorio criminal. No constan las listas,
3: señor.
4: Bueno, amigos, que os parece? este trogoso.
3: Ahí veíamos un, un pueblo, bueno, un, un delegado de Roma, perfecto, un delegado de Roma eh, eh, de la época de Jesucristo, porque es la época en la que está inspirada la vida de Brian. Sí. Eh, un delegado de Roma diciendo que va a soltar a un reo al pueblo de Jerusalén. Solo que ese delegado de Roma, por lo que, de Roma, por lo que sea, pues la R no la pronuncia muy bien. Entonces el pueblo le propone nombres de reos o de presos que no existen, pero que empiezan por R, ¿no? Como Robert Robin, ¿no? Rodríguez. Y de, hecho, de hecho, nuestro desgraciado protagonista, Brian... Se ve damnificado por esa situación, ¿no? Porque estuvo, lo tuvo ahí, lo tuvo ahí, pero no.
4: Que <risa> no. eh, bueno, amigo y ¿Puedes ponernos el juicio de Bumburri.
8: <risa> Muchachada Nui. ¿no? Nui.
4: ¿No
3: a los hijos del rock and roll, bienvenidos. Hoy es el día que el rock and roll liberará a uno de sus presos para conmemorar el nacimiento de Chuck Berry.
8: Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar
2: mis pasas Hoy camino
8: Gloria a la culpa fue de la chacha Maribel, Maribel Bueno, ya sabéis lo que está en juego, ¿no? El que sea más rolero quedará libre Y el que no, se comerá los cagados aquí en el parque Primera prueba, enamorar a la periodista de la superpop Yo de pequeño sabía lo que era el paraíso Un órgano jamón y una nitrona fresca Ahí va que yo Si no me dedicara a la música, estaría vendiendo clines en los semáforos, todo menos estar en una puta oficina. Fucking office. Esto está muy reñido, ¿eh? La prueba de poner al público en ebullición con insultos al sistema con demagogia rock and rollera. Las bombas las tiramos todos y luego escondemos la mano y después cierran los bares a las 3 de la mañana. ¿Eso qué es? ¡Eso es hipocresía! Y los chavales que están engañados con las becas Erasmus. ¿Por qué no van a Soria? Bush y Obama, me come la banana. Gracias, gracias.
7: Bueno, déjalo, Chitón, venga. Vamos a ver, venga, liaros a hostias, que también es muy rock and roll, y el que gane, a Witty.
8: Por ahí van y Richard. Yo no me voy a pegar con Jaime. ¿Y sabes por qué? No es porque no sea duro. Bueno, a veces tengo un poco de pluma, pero eso es por mi rollo Glam. Sino porque es mi colega y en el rock and roll no se pegan los colegas. Ahí, ahí. Además, a ti, que es lista, te lo conocemos por la foto. A ver, un momento. Tú me conoces de Vinches, ¿eh? No me acuerdo. Es que el libre en una prisión, sabes, Rolling Stone. En España no somos tan buenos haciendo riff, pero valoramos la amistad. Vamos a enseñarle modales.
2: ¡Túbarón! Tú Esta prisión ¡Tú queda oficialmente cerrada.
3: Y ya está. Y, y ya, ya estaría. Y está, Y se <risa> Bueno, eh, la historia de España traes un tío de fuera a que te diga qué tal está todo y al final acabas resolviéndolo tú y mandando a tomar por saco al tío de fuera, ¿no? No, sí, es <risa> <sí, sí>, Básicamente. Vaya <risa> tela. No,
4: pero a ver, estos, estos vídeos lo que hay que ver es la analogía entre uno y otro. Obviamente, uno está basado en la parte de Barrabás y Jesucristo de la Biblia. Y la hora Chanante, a su modo, bueno, esto creo que es de, es de muchachada. Sí. Eh, vamos, del programa que hicieron en la 2, a su vez hacen un juicio similar, pero trayéndonoslo al costumbrismo español. Es decir, al rock and roll con Jaime Urrutia, eh, con Carlos Segarra de Los Rebeldes, con Bumburi, con Rosendo... Sí,
3: loquillo, tal. Loquillo sí. sí.
4: Es, es curioso.
3: Sí, Además, qué curioso, ¿no? También que, claro, físicamente entre ellos, son muy dispares, o sea, los hay más menuditos, como diría mi madre, los hay más altos, más bajos, más gordos, más flacos, más tal. ¿no? Entonces, encajan siempre, alguno de ellos encaja con ese, ¿no? Siempre está uno más cerca de, de la caracterización que, que buscan. Eh, vale, cositas sobre esto. Mm, yo sé que tengo que hablar sobre la vida de Brian, ¿vale? Pero no quiero que se me olvide una cosa acerca de muchacha nui eh, y es simplemente comentar como el, el sketch está justamente ahí calentito, comentar que cómo se nota y cómo se notó el presupuesto de, que les dieron para poder hacer cosas más o menos bien. No se Bastante. volvieron locos, no gastaron muchísimo en el mejor vestido, pero sí que consiguieron hacer cosas más grandes en exteriores con más gente, más presupuesto, teniendo que irse más lejos, que es más dinero también, de perder días de trabajo, por así decirlo, tal, se notó, se notó, y eso yo creo que fue el gran salto, porque en lo esencial, como has dicho tú antes, seguían haciendo más o menos lo mismo, solo que cambiando algunos nombres y ya está, pero sí que se notó, yo creo, eso, ese impulso de dinero que hubo detrás para que ellos pudieran trabajar más tranquilamente, proponer o tener, llevar a cabo ideas locas también en exteriores, no solo interiores, y aquí se ve que me ha llamado la atención. He dicho, mira, están, están en un parque, pero están fuera, <risa> o sea, con lo que eso conlleva, ¿no? Y sí. Y nada, pues eh, os cuento cositas de la vida de Brian que es de donde hemos visto este este Muy sketch. Bien. Bueno, pues la vida de Brian fue, yo creo, me voy a atrever a decir la obra culmen de los Monty Python. No sé si, si por separado, pero juntos, desde luego, yo creo que sí. sí. Eh, tercer producto audiovisual, vamos a decir, más que película, ¿vale? Eh, es película, esta sí, pero que bueno que ya habían sacado Flying Circus como dijimos y tal, y luego está el sentido de la vida entonces yo creo que aquí tocaron techo y os digo porque eh, la vida de Brian se basa es una, un relato paralelo a lo que fue la vida de, de Jesucristo, de, de, de Jesús de, del Dios de, de los católicos, de los cristianos eh, un relato paralelo en un supuesto en el que una persona hubiera nacido al lado del portal de Belén, el mismo día que, que Dios, que Jesucristo, y, y je, que Jesús de Nazaret, vamos a hablar con propiedad, y hubiera pasado por un. por un, por un camino paralelo hacia ser crucificado y llevado a ser mmm, Dios para, para mucha gente. Y al final. También, o sea, sigue ese camino también que llega a, a una situación igual que la, de, que la de Cristo, digamos, ser Dios para un grupo de gente, solo que, ¿cuál es la cosa? Para mí, la clave de esta película, que aparte de todo el humor, aparte de todo, él no quiere, Brian, perdón, Brian no quiere ser Dios. Brian quiere que le dejen en paz. O sea, esa para mí es la clave y es el, la premisa del absurdo aquí. Que Brian no está buscando nada de lo que le ocurre. Sabemos por las escrituras y por la historia ¿no? cómo fue la vida, todos los milagros, todas las anécdotas, todas las, las situaciones que se viven en la, en la película. Eh, Brian las vive a su manera, por eso es la vida de Brian. Las vive a su manera. Brian es hijo de, de un romano y de una mujer de Jerusalén judía. Eh, él está en contra de los romanos porque son los invasores de su tierra que es lo que haría cualquier adolescente de su época y es lo que se supone que, que marca eh, va a las, a las distracciones de la época que son pues, las lapidaciones el, 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 el circo romano ¿no? con, con, los, con lo, los gladiadores y tal va un poco al rollete de la época pero él no quiere hacer nada más, él quiere que le dejen en paz a él le gusta una mujer y punto y resulta que por medio de esa mujer que tiene ideales, o oh, ¿qué es eso? Ideales, sí, sí, ideales, pues se mete un poco en un tinglao que resulta ser como una especie de conspiración para atacar a los romanos, lo cual ya crea el motivo por el que le pueden condenar a la pena capital. Y cuando, cuando está huyendo, tiene toda esa cantidad de, de momentos de cruzarse con el asteta que está ahí aislado sin hablar tres años y de repente se cae encima de él. Deja y la... de
4: spoilear tanto!
3: Que la vean, que la vean. Es una película sí. que es, que es de, de hace más de 30 años, o sea, quiero decir, ya habéis tenido tiempo de verla. Pero aún así, <risa> aún, así aún así, hay aún, que verla. Aunque yo te diga esto, es mm -hmm. el 1% de lo que hay, porque no te sorprende el, lo que es lo que estoy contando digamos que son situaciones lo que te sorprende es cómo se desarrolla cómo se llega allí y cómo terminan no sí, o sea,
4: acuérdate acuérdate cuando vimos la película que era casi una sucesión de sketches uno detrás de otro pero literal, con
3: literal o sea, lo hablamos lo hablamos justamente esto el, el tema de que habían pasado de hacer sketches para flying circus hacer sketches en forma de película o sea, dar un motivo principal, pero todos son sketches autoconclusivos aunque haya una... parece una sitcom, pero eh, por sketches parece, justo, en... parece,
4: parece una serie con un, con un argumento que lleva todos los capítulos, sí, pero sí. en vez de ser capítulos de 24 minutos, lo que son son pequeños sketches Sí, sí, sí.
5: y además la, la vida de Brian, recordemos eh, que una de las primeras escenas es Brian escuchando el mensaje de de Jesucristo, ¿no? Cuando empieza sí. a, a predicar Justo. y demás, ¿no? Y la escena, eh, eh, Jesús predicaba el amor, la paz y tal, y lo primero que hacen, y lo primero que hace Brian por la situación y tal, es desatar el caos, que es justamente lo opuesto. Como recordemos,
4: también, recordemos también que vino aventurados los gansos, ¿sabes? Y los, y los queseros. <risa>
3: los gansos y los queseros, no, pero se refiere a todos los que procesan productos <risa> Productos
5: lácteos, <risa> es <risa> verdad, es verdad. Y luego la lapidación. También. ¿Y que no se podía decir el nombre de? Jehová.
2: Jehová, 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 Jehová. Jehová.
5: Y bueno, solo decir, ya para terminar creo que con la vida de Brian, que acaba con, creo que uno de los mejores cierres que he visto en una película. O sea, no de quieres comer.
4: hacer de spoiler y vas a No, no no, 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 no. Ah, digo que Tiene uno de
5: los mejores cierres que a posteriori, años después, eh, se hizo, creo que uno de los mayores iconos que tienen los Monty Pythons, que, a, que después hablaré un poco de una cosa que hizo Eric Iver, Sí en ciertos Juegos Olímpicos
3: Vale, yo quería comentar una cosilla antes de poner el, el cierre final simplemente sobre esto, simplemente también repiten con animación igual que hicieron en, en los caballeros de la mesa cuadrada eh, repiten con la animación en pantalla combinándola con, con con la live action con la acción real sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de, de complejo al revés eh, dándole un soplo de aire eh, fresco, digamos, a, a lo que es el metraje y la historia, no te saca, vas siguiendo como el jueguecito que te propone y luego, pum, vuelves otra vez a los sketches. Y se nos, se olvidó, que...
4: hablar, se nos olvidó hablar también del grafismo, que el grafismo claro, en los Monty claro. es muy importante, el grafismo animado de, de, de o sea, la presentación de la película. Sí, porque joder. hacer en esa época mmm, todo animado, porque Ajá. es grafismo animado realmente, o sea... Sí. Eh, luego, extrapolado, como hemos hablado antes, con el tema de Super Ñoño, con el tema de Juto Hamut El Muchachada, pero es como el inicio de un poco esa animación más cuidada con grafismo. Sí. Vamos eh, a Luche, tú sabes más de esto que nosotros, puedes contarnos un poco más.
3: Pues básicamente lo que consiguieron es crear una marca por medio de una tipografía. Tú en cualquier lado que veías, igual que ha hecho Tarantino con Pulp Fiction, la tipografía de las letras de Pulp Fiction, siempre Tarantino, ya lo sé, perdón. y Siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo, ¿no? Pero es eso, crearon su propia imagen. ¿Por qué? Porque son irreverentes. En esa época, sobre todo 70, 60, 60, 70 más o menos, todas las tipografías de libros, de publicaciones, de panfletos eran tipografías de palo. O sea, tipografía, menos en, en América había Times y Roman, ¿no? Pero aquí era puritico arial, helvética, todo súper tal. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, pues, magia. O sea, metieron color, las letras eran amarillas sobre fondo rojo bueno, fueron
4: ¿fueron los inventores de la cómic? O...
3: No, 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 que va, que va. No fueron los inventores de la cómic, pero lo que hicieron básicamente es eso, establecer una marca. Da igual lo que pusieran, todo el mundo sabía que eran los Monty Python. Porque ya directamente los elementos visuales ya te llevaban a ello, ¿no? Y eso es lo que, lo que mola. Y aparte quería comentar, lo estaba, lo estaba buscando aquí justamente a la vez, pero, pero no lo encuentro. El, el, el cartel de las películas, eh, anunciando la película. Mira, Darlas, levanta la mano. Tú tienes datos. No, no, ahí? no. no.
5: Eh, precisamente que lo que vas a comentar eh, me, acaba, me, me ha venido a la cabeza igual cuando has hablado de lo, los grafismos y tal, de. Como lo presentaban.
3: Creo sí, claro. Tienen aquí la presentación de la primera película de esta gente después de, de Flying Circus. Es nominado por 26 Oscars, 3 Bryants y un Mauren y un Sergio. Que no se sabe lo que es. And now all Another film complete completely different from some of the other films which are quite the same as this one, o sea, otro, otra película completamente diferente que es más o menos igual que las otras iguales, ¿no? O sea, esto en el cartel donde ponía Monty Python and the Holy Grail, ¿no? Eh, Monty Python y el y el y el cáliz sagrado, el, o el Santo Grial. ¿No? El Cáliz sagrado es Harry Potter, ¿no? Sí.
4: El Cáliz de Fuego,
3: ¿no? El Cáliz de Fuego, el Santo Grial, eh, o en español, como se tradujo eso, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que en este caso, la traducción, pues mira, dentro de lo que cabe, no tiene mucha mucha historia, pero entiendo por qué no mencionan Monty Python en el título, porque nadie los iba a conocer.
4: Y el Santo Grial en esa época, en España, creo que tampoco. Bueno,
3: claro, y mencionar el Santo Grial, tal vez en, el, en los 60, 70, no, no,
4: sí. no,
3: no, no tenía... No, 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 con no. la iglesia
4: hemos topado, justo.
3: Sí, sí, sí. Y es eso lo que hablabais de la imagen y de, y de los Monty que, que mediante su manera de comunicar también con esto a nivel visual, se diferenciaron mucho, mucho, mucho del resto de, 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 de cineastas, de películas y de todo lo que había, básicamente, dentro del mundo.
4: A ver, también eh, hablamos un poco de Muchachada y los Chanantes porque es que es, se basan básicamente en, en, gran, en gran parte de su obra, se basa en los Monty. O sea, hemos hablado del juicio, os hemos puesto el juicio del rock and roll, que es una, digamos, un paralelismo con el juicio de Pijus Maximus de la vida de Brian, pero sí. ellos mismos en las entrevistas, como hemos dicho antes, eh, se ven reflejados en Flying Circus, haciendo sketches autoconclusivos con muy poco sentido, eh, usando personajes completamente irreverentes, fuera de lógica, fuera de todo. Mm. Es decir, ese realismo mágico de, del que hablaba Luche antes también lo aplican ellos en sus, en sus trabajos. Pero vamos, lo podemos ver en Muchachada, lo podemos ver posteriormente en Museo Coconut, que es otro programa que tuvieron ellos con unos personajes más establecidos, como con una trama más constante. Sí, Pero... era...
3: sí, sí.
4: es lo que es lo que decía Luche, era diferente simplemente.
3: Y que, y que Monseo Coconut yo creo que es lo más parecido a, a una sitcom que han hecho, dentro de que se desarrollaban en el mismo lugar, eh, era una comedia de situación de, de base, vamos, o sea, mismo sí. lugar, mismos personajes, siempre los mismos... Eh, Problema al principio del capítulo, resolución de ese problema concreto al final, y luego tramas paralelas que van de principio a fin y que van guiando la historia general, ¿no? Sí. Eh, ahí brillan también, ¿eh? Ahí brillan, porque ahí se, ahí luce mucho el guión en Museo Coconut. O sea, no sé si queréis entrar ya a hablar de los proyectos posteriores, pero. Ver, es que de,
4: yo, Museo Coconut, personalmente, de todo lo que ha hecho, muchachada, es lo que, o sea, lo que son los chanantes es lo que no os me gusta. Porque me parece más tradicional. Es más, a la hora, bajan, a la baja hora de
3: nivel, ¿verdad? Bajan, bajan, a,
4: bajan a la sí. tierra, por así decirlo. Sí. Sí. Y sí. es menos impacto visual, los personajes... Sí. Es menos innovador porque los personajes ya sí. los tienes como ubicados, tienes cada uno. Mm. Y no sé. A mí sí. de todo lo que han hecho es lo que menos me llamó la atención.
5: Mm. En mi caso es al contrario porque fue lo primero que vi de ellos como agrupación. Porque yo... Pues, soy más, soy más joven, he visto menos o cosillas... Sea, o lo que sea, No, a nivel de filmografía o series españolas he visto muchísimo menos que estos dos caballos aquí arriba. Uh. Y fue lo primero que vi de ellos y, claro, me impactó mucho. Y una cosa de la que me he dado cuenta entre Muchacha Danui, eh, Laura Chanante y Trabajos posteriores de Ernesto Sevilla es que el Gañán, no que es el personaje que tenía él, creo que en, en Laura Chanante y luego en Muchacha Danui, sus personajes siempre van por el mismo rollo de el paleto o el bruto, porque luego en la que se avecina tiene un papel similar.
4: Eso ya es encasillar al actor.
5: Es, no, pero como que siempre le veo los mismos... O sea, de lo que he ido viendo en, en sus papeles y es como, joder, porque es el que como más reciente tengo en, en un proyecto, aparte de Hora Cero, de... Bueno, ya... ¿Quién hable de los charantes ahora? pues
3: mm. A ver, eh, yo la verdad es que le veo haciendo un poco el mismo papel, pero porque también le tengo muy pillado con los monólogos el acento. Entonces, la verdad es que mmm, se me viene todo el rato a lo mismo, pero es verdad que los proyectos que han hecho en paralelo, eh, que han hecho posteriormente en la televisión, en series, en colaboraciones, etc., a mí cada vez, cada uno, se me va pareciendo más a los personajes que hacen antes que a los personajes que... antes que al propio actor, digamos. Y yo creo que eso también les ha podido pasar a los Monty Python en cuanto al personaje que desarrollaba cada uno, el serio era el serio, el gracioso gracioso, el chinche chinche... Creo que también han ido avanzando en ese sentido. Eh, ¿Qué decir así de, de, de más cositas que, que podamos habernos dejado en el aire? Tal vez... Hablar de... Hemos
4: dejado un poco en el aire todos los proyectos posteriores más actuales, sí. sobre todo de los chanantes. Hemos hablado mucho de los Monty, cómo desarrollaron carrera, sí. pero de los Chanantes es que tienen un abanico enorme. O sea, sí. ya no hablo de, de colaboraciones en otros programas como puede ser Raúl Cimas interviniendo en Buena Fuente o, o interviniendo en, en Ilustres Ignorantes, que es algo que podemos sí. ver actualmente en Antena, sino el, el, o incluso el programa que tienen cero Joaquín Reyes de Cero en Historia.
2: Pero Joder, es que nos
4: podemos ir a los 2000s con el programa Esmonca de la Paramount, que era una auténtica locura. O sea, sí. porque era un programa... Era un quiz show, pero eh, absurdo. O sea, un quiz show muy absurdo.
3: Sí, total, total. Y luego lo que, lo que se viene o lo que vendrá, que son los proyectos, por una parte Joaquín Reyes, que se saca libros eh, de ilustraciones de vez en cuando para niños, de gratis. O sea, eh, tienes también la parte de Ernesto Sevilla, que sigue desarrollando su papel como showman en, las, en los programas, pero sobre todo desarrollando Escuela de Monólogos. Y tienes también a, a Raúl Cimas, que es el que yo creo que más hincapié está haciendo en, en la actuación, tanto en series españolas como el Ministerio del Tiempo, que a mí me encantó el papel que hizo de cuñado. Como, como en otras series y que probablemente eh, tire para adelante. Ah, y Pablo Chapella que está grabando una historia autobiográfica de su propia vida de su propia vida, eso no me lo pierdo porque... Ah, bueno, y por supuesto tengo que decirlo, todos ellos son raperos declarados y fanes acérrimos del rap, ¿vale? Así que... Tenías,
4: tenías que, si que decirlo. No si no, no lo dices, explotas. tenía que, que decirlo
3: porque, porque me encanta la imagen que dan de raperos, de gente que puede ser cualquier otra cosa que no tiene que lucir, pintan ni nada, ni leches. Pero les por encanta... Cierto, una una cosa
4: que descubrí ayer, que estuve en la ¿Sí? casa del libro, es mm. que eh, Raúl Cimas tiene un libro de cómics. O sea, de, de historias propias. Que ellos algo que no tenían ni Pajo... Sí,
5: sí, pa lo... Pásame nombre, por favor. Yo solo quiero leer.
3: Recuerdo recuerdo que le hizo entrevista en Buenafuente. Me acuerdo del no, libro. No lo sabía. Y... ¡Qué bueno! Vale. Pues eh, pues no, nada mal, ¿no? Como que son un, un grupo bastante prolífico y lo bueno es que son sí. bastante jóvenes todavía. Sí, les, les queda mucho,
4: mucho. mucho
5: camino mucho que hacer. Y, y eh. son todos muy talentosos. y
3: Sí, sí. sí. Les y, da una y, gran por cierto, eh, Terry Gillian es el de El Quijote, el hombre de la mancha.
5: Eso es lo que quería decir. Es el, de el hombre que mató a Don Quijote. Eh. Es un proyecto que estuvo maldito durante muchísimos años y al final salió adelante. Mm -hmm. Y solo decir, que posiblemente todos hayáis visto a Eric Kiddell, porque en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres Ojo. fue el hombre cañón que nunca fue lanzado y cantó la mítica canción que tuvo que can... Bueno, que cantó en el funeral de uno de los Pythons, que es Always Look, eh, Always look on the Bridge Side of Life, que es una canción escrita por él, que no lo sabía. ¿Ah? Es escrita por él exclusivamente para la vida de Brian,
2: bueno. que es la
5: canción de cierre y que a día de hoy eh, yo creo que uno de los mayores iconos que tienen los Python. Y yo perfecto, con esto perfecto. doy por cerrado un poco a los Python. Pues porque... con este
4: dato friki gratuito creo que nos vamos a ir al recordatorio de redes. Gerai. Muy bien, muy bien. <risa> Como podéis saber, eh, os recordamos que podéis vernos en YouTube, podéis vernos eh, aquí en Twitch, podéis escucharnos en Spotify, podéis escucharnos en iBox y mmm, vernos en Twitter o en Instagram o donde buenamente queráis. Todos los lados, estamos en todos los lados.
3: Y
5: así esperemos que os haya gustado este programa. Muchas gracias por seguirnos una vez más.
3: Y os emplazamos a escubernos o ver, escucharnos dentro de 15 días. Se despiden hoy detrás de las cámaras Osirio Vejator y delante de ellas, ojo Gerard, ¿estás preparado? Jera y el canalizador, se despiden darlas serio y aluche un servidor. Buenas noches, buena suerte, o perdón, como solemos decir aquí, buenas suertes y buena noche. Un besito, chao, chao.
6: come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Not on, oh, well, give us a grin. There you are. See? It's of the film. Incidentally, this record's available oh, in the foyer.